0: Hey Bart. Hey Mauro. Hoe is het?
1: Goed, met jou?
0: Ja, wel prima.
1: Ja, mooi. Ik wil je als eerste vragen hoe
0: jij eigenlijk aankijkt tegen de wietproef.
1: De wietproef? Ja, daar is heel veel over gezegd en uh, geschreven. Vooropgesteld vind ik het heel positief dat er voor het eerst sinds 40 jaar weer iets gebeurt op, op, uh, op het wietgebied. Maar daarentegen uh, denk ik dat het, uh, deze proef gedoemd is om te mislukken. En daarom ook zal mislukken. Goed, er is straks geen weg meer terug. Dus alles wat er nu gebeurt, ja, dat is helemaal meegenomen.
0: Ja, is er eigenlijk een koffieshop uh, in jouw gemeente? Nee.
1: Oké. Okay. Ik zei ook tegen de burgemeester, ik heb er namelijk om gevraagd om ons aan te melden als gemeente. Uh, maar toen zei de burgemeester, ja, maar we hebben geen coffeeshop. Zo, als dat een probleem is, dat snel oplossen. En de raad moest er wel om lachen, maar de burgemeester zag dat niet als een oplossing.
0: En jouw, wat is jouw dichtstbijzijnde koffieshop uh, gemeente of wat is jouw dichtstbijzijnde koffieshop? In
1: Hengelo moet je dat doen. In Twente, ik, ik woon in Twente. En in Twente uh, zijn de koffieshops alleen toegehouden, of behouden aan de drie grote Twentse gemeenten: Almelo, Hengelo en Nensbede.
0: Zou je willen dat die koffieshop meedoet aan de witproef?
1: Uh, maakt me helemaal niks uit. Ik heb helemaal niks met koffieshops. <laughs>
0: Want inderdaad, je bent eigenlijk een medicinale cannabis gebruiker. Hoe, ja, hoe kom je daar eigenlijk bij, bij medicinale cannabis
1: te gebruiken? Ja, door nou ja, het woordje medicinaal zegt het al, doordat ik het als medicijn gebruikte, gebruik. En dat is gekomen in 2009 heb ik een ongeluk gehad waarbij ik hersenletsel heb opgelopen. En uh, ik was navigator in, in een rallyteam. En op de in de laatste klassementsproef knallen altijd op hoge snelheid zijwaarts tegen mij, aan mijn kant tegen een boom. Door die plotselinge vertraging uh, waren mijn ingewanden zwaar gekneusd en waren mijn hersens ook zwaar gekneusd. Ik heb toen twee weken in coma gelegen en toen, toen ik uit coma kwam, heel voorzichtig aan, toen bleek ik rechtszijde verlamd te zijn. En uh, ik kreeg steeds meer medic medicijnen en uh, geen een van die medicijnen werkte eigenlijk goed. Uh, dus toen ik eindelijk na drie maanden weer thuis woonde, toen ging ik uh, op zoek naar een alternatief voor die medicaties die ik allemaal kreeg. Want, uh, het waren weliswaar pijnstillers, die, die stilden ook wel de pijn, maar ik voelde helemaal niets meer. Ik zat de hele dag als een zombie in een in in stoel en de kwelde liep uit mijn mond en, uh, en dat, was, dat was het. Dus uh, toen ik weer thuis woonde, toen ging ik uh, op zoek naar een alternatief en die zoektocht, die bracht me mee cannabis. En dat kwam eigenlijk omdat ik toen net in die periode vroeg aan mijn, mijn, doktoren van wat is nou kapot in mijn hersens, wat kan ik eraan doen om dat te herstellen, zeg maar, want ja, wat, wat, wat je niet kunt, dat kun je leren, denk ik dan, als iets met je hersens kapot is. Maar toen legden ze mij uit dat de overdracht van de signalen tussen de receptoren in mijn brein, die is verstoord door die knal, door die hersenkneuzing. En uh, die overdracht gebeurt door middel van cannabinoïden. Ik dacht, hè? Cannabidiolen. Ik denk zo simpel kan het toch niet zijn? Hm. Zo simpel was het dus wel. Want uh, ik ging op zoek en denk, hoe kom ik aan cannabidiolen in, uh, in, mijn, in mijn hoofd? En um, ik wist al wel dat ik in de hoeveel cannabis kon zoeken natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk niet aan het drugs, want voor mij... Wat, ik had toch wel een beeld dat je dan uh, in een drugswereldje stapt. Dus ik, ging, ik denk van waar zit er nog meer in? En dan blijkt er ook een moedermelk te zitten. En uh, ik weet nog goed dat mijn kapster toen net zwanger was. Dus ik vroeg aan haar van, heb uh, jij al moedermelk? Want uh, ik wil gaan cannabinoïden uh, gebruiken. En uh, ja. ze wou er wat extra voor met golven. Dat was ook het probleem niet. Maar ik denk, ja, dat is geen permanente oplossing. Want de moedermelk is ook niet uh, eeuwig. En om iedere keer nieuwe moedermelk te maken, dat is nogal uh, en kostbaar en heel erg. Want het blijft wel gaan. Dus ik denk, het is makkelijker om wiet te kweken. Zodoende ben ik in het wietwereldje gerold, zeg maar.
0: Ja, en uh, je, je kweekt je eigen wiet toch?
1: Ja. Dat gaat goed? Dat gaat steeds beter, ja. Ik ben eerst begonnen met, uh, maar ik, ik, ik kende nog helemaal niemand. Hè. Dit hele wereldje was nieuw voor mij. En uh, ik heb eerst zaadjes gewoon gekocht bij een cro Er zat nog één cro in Engelo, toen nog. En uh, daar heb ik wat zaadjes gekocht, en, uh, maar dat leek nergens op. In het tweede jaar, toen leerde ik inmiddels al een beetje wat mensen kennen die, uh, zeg maar... Um, hoe zeg ik dat nou netjes? zeggen criminelen, maar omdat ze dus doen wat niet mag. Uh, dus een van die mensen die uh, dus de, in wiet handelt, die heb ik bij me naar mijn huis gehaald. Ik wil je eens even kijken wat ik verkeerd doe. Want uh, lijkt het lijkt niet op die planten die ik kweek. En uh, hij zei, uh, nou, hij zei, ik ben verkeerd begonnen. Hij zei, je moet met stekjes beginnen. Met stekjes. Nou, toen ben ik weer met stekjes ik zei, hoe kom ik er stekjes dan? Ja, bij mij. Nou ja, kom je, maar dat is allemaal binnenteelt. En ik ben buiten aan het telen, dus dat, dat is helemaal niet geschikt voor elkaar. Dus ik was eigenlijk nog steeds een beetje aan het knooien en uh, toen uh, is het verhaal eigenlijk voor mij veranderd in 2015. Dus dat is al zes jaar na het ongeluk. Want toen deed ik mee aan de mediacampagne Cannabis aangenaam van, van, van VOC Nederland. In die campagne, dat deed ook Doede de Jong, deed dat, ja, die was eigenlijk de, 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 de trekker van dit verhaal volgens mij. Dus zo leerde ik Doede de Jong kennen en sinds die tijd... Uh, leer ik wiet kweken van, van de beste kwekers van Nederland. Zijn we al, van Doede de Jong, Werner Bruining hebben we zo leren kennen. En dan leer je dus steeds meer ding, dingen, mensen kennen. Heb je steeds beter uh, materiaal tot je beschikking. Dus uh, het gaat nu wonderbaarlijk heel of eigenlijk helemaal niet wonderbaarlijk. Het gaat super goed. Ja, dat is uh,
0: zeer fijn om te horen. Het is een, uh, ja, het is een behoorlijk verhaal.
1: Ja, ja dat is zeker.
0: Het grootste nieuws deze week was de vervroegde vrijlating van Johan van Laro. Wat uh, ervaar je toen je dat nieuws binnenkreeg?
1: Ja, dat moet ik even zeggen. Ik zal heel erg lang op dat nieuws te wachten. Want het komt door zich niet onverwacht. Maar het moet allemaal wel steeds. Hè. Het was uh, dicht wel in de lijnen verwachtingen, ook Waar we al helemaal naartoe hebben gewerkt. Maar ik kan het pas geloven als het buiten de deur staat. Ja, dat
0: snap ik. Hij gaat er natuurlijk opzoeken.
1: Dat zit een ding in, ja. Maar goed, de familie wil natuurlijk, die gaat altijd voor, dus de familie zal hem eens willen zien denk ik. En er zijn nog heel veel mensen die hem nog niet eens gesproken hebben, ook niet in Vught. Want nadat ik daar ben geweest, kwam de corona, dus heeft hij helemaal geen bezoek meer gehad. En hij kan nu natuurlijk wat meer bezoek ontvangen dan één uurtje per week, in ieder geval.
0: Zover ik weet, dat hij 16 aandoeningen toen hij terugkwam uit Thailand. Zoals waarschijnlijk is dat ze als eerste zijn gezondheid gaan prioriteiten niet.
1: Ja, ja. Maar goed, hij, hij mag nog steeds niet weg. Hè. Ik weet niet precies hoe dat gaat met, met uh, een enkelband zo. Ik weet niet precies uh, wat voor regels als de dokter... Ja, die zal wel bij hem thuis mogen komen, maar...
0: Ik denk dat het inderdaad zo'n uh, constructie wordt. Ja. is dus op deze manier in elkaar steken.
1: Dus een uh, nieuwe mijlpaal in zijn uh, strafproces. In een strafproces natuurlijk ook van uh, Frans en van Marco.
0: Ja, zeker weten.
1: Nu begint het eigenlijk, Bas.
0: Ja, er, er is inderdaad ook nog steeds een rechtszaak die gaan is dus die dit eigenlijk allemaal heeft uh, veroorzaakt. De vraag is, gaan ze nou toch uh, om een andere, op een of andere manier iets
1: vinden of niet? Ja, nou ja, de tijd zal het leren. Dit moet ook, ik, hou, ik hou nog steeds mijn hart vast hoor. Kijk, wat hier in de hand is, ik, ik heb... Uh... Ja, Ik wil nog steeds niet te veel zeggen. Ik heb gisteren een brief van Johan gekregen, zijn laatste brief. Want daarna, uh, als het zo groot uit de gevangenis is, dan is het schrijven gebeurd. Maar uh, het moet allemaal dan wel steeds.
0: Ja, toch is er een mooi boekwerk ook ontstaan. Allemaal uh, die, uh, ja, die uh, brieven heen en weer. Die brieven? Ja, zeker weten.
1: Ja, ja mooi tussen ik. maar wel waardevol. Ja, absoluut.
0: Ja, het is uh, letterlijk geschiedenis wat je daar in je handen hebt. Ja,
1: ik heb 56 brieven geschreven en zoveel antwoorden heeft hij ook gestuurd. Ja, ik
0: denk niet dat ik ooit uh, überhaupt in heel mijn leven 56 brieven heb gestuurd.
1: <laughs> Helaas heb ik zoveel tijd. <laughs> dus ja, ik schreef een beetje over wat mij bezig hield en wat ik over hem kon vinden in het nieuws. Want toen hij in Thailand zat, was hij natuurlijk helemaal verstoten van, verstoken van nieuws. Dus uh, probeerde ik hem ook een beetje op de hoogte te houden.
0: zult is, is inderdaad een van de Weinigen of niet de enige zijn geweest die hem op dat gebied een beetje bijpraten
1: ja, Frans natuurlijk ook, en zijn broer en Justice van Johan en zijn advocaten natuurlijk. Had hij verder eigenlijk veel uh, briefschrijvers? Uh, wel, ja, had wel meer briefschrijvers, ja, absoluut. Maar uh, ja, wat moet je schrijven naar iemand die, in, die een verkapte doodstraf heeft gekregen? Dat schreef Johan ook al. Ja, de meeste briefjes, zijn blijken van medeleven en dat uh, ja, mensen laten zien dat ze betrokken zijn met de zaak. En die hebben er een mening over, natuurlijk. Maar ja, wat moet je zo iemand schrijven? Ja. Johan en ik die hebben al vijf jaar geleden hebben we eigenlijk kennis gemaakt met elkaar op papier. En langzamerhand hebben we, we zijn we elkaar gaan voorstellen en dat heeft zich uh, ja, tot een soort vriendschap uh, ontwikkeld, op papier in ieder geval. En dat gaan we dus nu omzetten in uh, levende lijven. Dat vind ik me zeer benieuwd. Ja, ik ook. Ik hou nog steeds nog hard vast, want uh, het is een spelletje, met, het OM werkt nog steeds niet mee. En Ik kan me, niet, kon me al niet zo goed voorstellen dat de advocaten hun mondden had voorbij hadden gepraat. Maar het is de journalisten natuurlijk, die, iedereen die wil met de scoop komen. Dat zijn journalisten. He, die, die willen uh, dus gauw ze gauw iets horen of iets denken dat ze iets horen. Dan staat het al als waarheid in de krant.
0: Dus,
1: uh, als je denkt kan ook bij mij binnen. Ja, dus ik moet het nog steeds eerst zien en dan geloven. En, uh, maar goed. Ik weet ook niet in hoeverre het druk wel of niet meehelpt.
0: Ja, Frans van Laro had inderdaad dezelfde reactie.
1: Ja, dus daarom is het nog steeds. Ja, het is echt uh, heel spannend op het moment.
0: Hoe ben je eigenlijk bij de Justice for Johan campagne betrokken geraakt?
1: Nou, dat kwam. Van... Ik ben eigenlijk helemaal geen activist of zo. En zoals ik zei, heb ik helemaal niets met coffeeshops. Ik ging dus in 2015 voor het eerst naar Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam. Om daar. ...mensen te leren kennen die ze die, uh, uh, kunnen betekenen in dit wereldje. En, ja, ik wilde zelf ook een bijdrage leveren aan, aan de verandering uh, en aan de legalisering van cannabis. Dus ik denk dat is de plek om, uh, om naartoe te gaan om mensen te leren kennen. En uh, daar kwam ik dus voor de eerst. En op een gegeven moment toen, uh, stond Dirk Bergman die stond op het podium. En die uh, las een brief voor van Johan. En ik hoorde dat verhaal zo eens aan en ik had zoiets van, ja, jeetje, erg. En meer heb ik er helemaal niet aan uh, gestaan, Ja, erg verhaal, maar uh, nou ja, zelfs die zouden hebben gedaan. En die stonden verder helemaal niet bestil. En uh, ik was veel meer bezig met mijn eigen wietkweken, van hoe ga ik het nou in mijn eigen uh, behoefte voorzien. En dan wil het uh, toeval, of nou, toeval bestaat niet hè, maar... Nou, wil het geval dat Doede, uh, die woont vlak bij mijn ouders. En uh, mijn ouders kweken ook voor mij. Uh, dus ik ga daar één keer in de maand naartoe om te kijken hoe het met de planten is. En hoe het met mijn ouders is natuurlijk. En uh, dan combineer ik dat ook regelmatig met een bezoekje aan Doede. Dus toen in 2015, de een van de eerste keer dat ik bij hem thuis kwam. Um, toen vroeg hij, of ik kreeg het over Johan van over. Hij zei zo, joh, ja, jongen, ik heb niks meer coffeeshops en ik, uh, ik ben niet uh, in die zin een activist. Ik zit meer op de politieke kant, dat interesseert me meer. Voor de rest was het hartstikke gezellig. En uh, een maand erop kwam ik weer eens en weer iedere keer begon die over je van over. Hij zei, schrijf jij hem nou ook eens een keer een briefje? Hij zei, je hebt toch niks te doen. Ik zei, ik heb ook niks te doen. Hij zei, maar goed, wat heb ik met een met een houden die je tijd al vastzit? Daar heb ik ook niks mee. En uh, alleen je zorgt wel iets om je tanden in vast te kunnen bijten. En passie en zingeving is wel heel erg belangrijk voor mensen met hersenletsel. Ook voor mensen zonder hersenletsel trouwens, maar met name als je hersenletsel hebt, dan moet je iets, iets wel iets... Tenminste, dat moet niet, maar dan wordt je leven uh, wat gestructureerder van als je een doel hebt. Dus ik heb uh, eind 2015, oktober of zo, uh, heb ik voor het eerst een briefje naar hem gestuurd in Thailand. En uh, gewoon een heel kort briefje, één uh, naar viertje. En ik kreeg via, via kreeg ik een hele uitgebreide brief terug. En die maakte echt indruk. Die maakte net zoveel indruk als die brief die Dirk voorlas op het podium. Dus ik dacht van, oh, dat is ook wat. Even nou, dan misschien. Ik heb inderdaad niks te ik heb, ik heb doen, maar dat heeft ook een reden: door de restletsel heb ik het al druk met niks doen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Maar ik denk van dit is wel mooi om op die manier. Um, een invulling van mijn... Van mijn uh, het is helemaal niet zo dat ik me verveelde, maar ik kreeg daar wel een, een nuttige besteding van, uh, van mijn tijd, zeg maar. Voor een ander, hè, voor Johan. Ik denk dat Johan daarmee een beetje afleiding kan bezorgen, een beetje steunen, een beetje houvast. Dus ik begon in 2015 met uh, brieven schrijven, eind 2015. En uh, gemiddeld schreef ik hem één brief per maand. Af en toe wel eens een keer een maand over als er niks te melden viel. Soms wel eens twee brieven in een maand. En iedere keer wist hij mij ook op een of andere manier weer te inspireren tot dat... Tot een actie. Ook omdat ik graag iets wil betekenen. Ik wil graag een verschil maken voor iemand.
0: Maar inmiddels, uh, ik had het eigenlijk zelf niet eens meer verwacht. Uh, is die op een Nederlandse bodem. Hoe, hoe was dat om, om, om dat nieuws ineens te ja, horen? Ja,
1: het kwam eigenlijk niet. Ja, het kwam wel onverwacht. Het kon, ik, ik had, want die had me op, op ingestoken. Al die tijd dat we daarmee bezig zijn, dat ik met hem aan het schrijven ben geweest. En dan moet ik eigenlijk zeggen, in, in was het 2016 volgens mij. Ja. In 2015 ben ik begonnen met schrijven. In 2016 kreeg ik contact met de Nationale Ombudsman over, uh, over wat Johan en Toeta is aangedaan in Thailand door ons Nederlands Openbaar Ministerie. Alleen ik heb het helemaal niet zo heel erg over Johan gehad. Ik heb het met name gehad over het Openbaar Ministerie. Want die zijn ook verantwoordelijk voor onze veiligheid, voor de veiligheid van jou en mij. En, uh, dus ik wilde graag dat ze dat gingen onderzoeken aan de hand van het verhaal van Johan en Toeta. En toen hebben ze eerst een vooronderzoek gedaan. Het vooronderzoek, dat heeft al bijna een jaar geduurd. En uh, toen gingen ze daadwerkelijk een onderzoek doen. Dus dat wist ik in 2017 al dat er een onderzoek kwam. Dat onderzoek is uiteindelijk in 2019 afgerond. En toen heeft Vera Bergkamp kamervragen gesteld daarover. En uh, die heeft een debat aangevraagd. Alleen, die kreeg toen geen debat. Want er was net geen meerderheid voor. Tot. Gidi al van de PVV, notabene. Uh, zei van, oh, het gaat over het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, dat steun ik ook al een debat. Terwijl de PVV, notabene, fel tegen is. van alles met wat met wie, wie te maken heeft. Maar, dankzij de PVV is er wel een debat geweest tussen minister Grapperhaus en de partijen. En dat was in uh, je ziet, meneer, was het? mei vorig jaar volgens mij. Naar aanleiding van dat debat is minister St. naar Thailand gegaan. Weer een half jaar natuurlijk, want dat moest allemaal heel politiek. En, uh, het, al, het ligt allemaal heel erg gevoelig, zowel in Nederland als in Thailand. En, um, en vervolgens uh, lag het hier in Nederland zelf zo gevoelig... dat minister Grapperhaus dat eigenlijk uh, op een hele vertrouwelijke manier moest doen... dat hij pas het openbaar ministerie heeft kunnen inlichten toen Johan in de vliegtuig zat dat hij in ieder geval niet meer teruggestuurd kon worden.
0: Ja, hoe, hoe was dat specifieke moment eigenlijk voor jou om dat te ervaren, toen je leerde, of kwam te weten dat hij op het, vlieg, op het vliegtuig zat naar uh, Nederland?
1: Ja, dat was geweldig. Dat was tegelijkertijd ook heel dubbel, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, dit was van ja, hier heb ik vijf jaar naartoe geschreven en uh, die hebben, zowel hij als ik hebben daar vijf jaar naartoe geleefd. Ja. En op dat moment dat hij, ik, ik, ik was toevallig bij een vriend van mij in Amsterdam. Ik had daar geslapen en ik werd morgens wakker met het eerste berichtje uh, dat hij onderweg was naar Nederland. Ik, en ik ben in Amsterdam, dan ga ik door naar Schiphol. Dus ik ben naar Schiphol gegaan, ik, ik heb daar verder niemand gezien natuurlijk. Want Johan die werd uh, bij iedereen weggehouden en ik kreeg ook niemand te zien en te spreken. Maar dat was een geweldig moment. Alleen toen, ben ik, met, toen ik met de trein terugging naar huis. Viel er een enorme last van mijn schouders. Zo van ja en nu? Want iedere brief die ik daar schreef. die eindigde ik altijd met tot ziens op Schiphol. En dat was nu. Uh, dat kon nog niet meer.
0: Maar je bent hem ook dat we eigenlijk op gaan zoeken in, de, in Vught.
1: Ja. ja, dat was dat is de volgende fase natuurlijk. Hè, dus, uh, en, en Johan, ik kon ook wel heel erg waarderen, denk ik, al het werk wat ik voor hem heb gedaan. Want ik was als eerste niet-familielid uitgenodigd in Vught. Ik zat er samen met zijn broer en met zijn zoon. Hm. Heb ik een uur lang met Johan kunnen praten. En, uh, of tenminste gedeeld met Frans en met zijn zoon dan. Maar ja, uh, uh, yeah, dat was heel bijzonder. heel bijzonder.
0: Ja, en zijn uh, vrouw Tukta die uh, eigenlijk in deze hele sores is uh, meegenomen, is uiteindelijk in ieder geval uit de gevangenis ook. Nou, dat was ook goed nieuws.
1: Ja, die, 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 ze mag helaas tijd niet uit, maar uh, ze is wel in ieder geval uit de gevangenis. Ja, dus uh, super goed nieuws.
0: Ja, heb je ook nog uh, met haar uh, geschreven?
1: Ja, maar zij heeft niet teruggeschreven. Aha. En dat heeft ook mee te maken, je, je mag helemaal niet schrijven in Thailand, hè? In de gevangenis niet.
0: Oké. Okay. Ja, dat klopt. Dat heb je wel eens uitgelegd, ja.
1: Dus wat Johan heeft gedaan, die heeft dan die brieven de gevangenis uitgesmoggeld, of laten smokkelen, of weet ik vooral, wat ging. maar via, 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 via een omweg kreeg ik het dan. Dus, maar ik kreeg wel via Johan. ...feedback terug dat zij mijn kaartje had ontvangen. Oké. Okay. Ah, Johan stuurde, ik kreeg ik iedere maand een brief van mij... ...en toen ik dat misschien... ...ja, met een verjaardag en met kerstnoodnieuw kerst nou nieuw, ...zoiets weet je wel, maar... Uh, ...een paar kaartjes is PA, dus niet het noemenswaardig veel.
0: Groot respect in ieder geval voor je, Bart. Uh, en uh, ja, het is zeer nobel dat je dit op je hebt genomen. En uh, ja, ik, ik ben ook zeer blij voor je... ...ook, ook voor Johan en uh, voor, voor iedereen involved.
1: Ja, dank je.
0: Aanleiding om jou hier te uh, vragen voor deze podcast. en um, Nou ja, ik, ik had je sowieso al eigenlijk op mijn lijstje staan. Maar de, om het nu direct te doen, was uh, je reactie op uh, de podcast die we eerder met Marion hadden opgenomen. En dat was ja. specifiek
1: over het, ja, het, het vergoedingverhaal
0: wat zij vertelde. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Of je hebt een argumentering daarvoor?
1: Ja, dat kan ik wel. Dat er ging erover namelijk Marion die pleit voor vergoeding. En uh, Marjong en ik zijn het over heel veel dingen eens hoor, laten we dat voorop stellen. Het is een schat van de meid. Alleen daarover zijn we het niet met elkaar eens. En hoe komt dat? Tijdens die, tijdens die podcast met Marjong is ook de mochi uit Hof van Twente te sprake gekomen. Ook in de mochi uit Hof van Twente, de gemeente waar ik woon, daarin worden de verzekeraars opgeroepen om het te gaan vergoeden. En um, daar was ik helemaal niet, was geen voorstander van. Alleen, dat is hetzelfde als het witte experiment weet je iets of niets. Alleen met die vergoeding, daar zit nog een, een grote adder onder het gras. Ik ben, eh, ik ben wel voor vergoeding, dat we het voor maar het gaat om de volgorde voorop. Dus eerst moet het vrijgegeven worden en later, voor de mensen die ziek worden, die zouden dan vergoed kunnen, kunnen krijgen. Maar als het andersom gebeurt, dat het alleen wordt vergoed, als je iets ernstigs markeert, ja, moet je dan hopen dat, het, dat je kanker krijgt of zo. Ja. Dat is toch te gek voor woorden. Dat is toch... Want ik kreeg het in het begin, uh, ik, ik heb het namelijk helemaal meegemaakt. Ik heb het een jaar lang heb ik het uit de apotheek gehaald. Ik kreeg het niet vergoed, zo'n verzekeraar. Eerst werd er nog gezegd van ja, dan moet je een aanvullende verzekering afsluiten. Ik zei oké, okay, niet geïnter, in ieder geval van kennis. Dan praat ik nog over voor 2015, dus 2010 was dat zoiets. Dan haalde ik bied uit de apotheek. Ik kreeg het niet vergoed, maar ik mocht het wel aftrekken van de uh, van belasting. Dus opgeven bij de belasting en aftrekken van mijn inkomsten. Op die manier krijg je het ook nog een beetje vergoed, uh, maar het was duurder dan de shop. en de kwaliteit was een stuk slechter dan de, van de coffeeshop, het smaakt niet eens naar wiet. Alleen ja, goed, ik werd er wel duister van en uh, nou ja, ik vond het niet lekker, maar goed, een medicijn hoefde niet lekker te zijn. Na een jaar was ik door mijn financiële reserve heen, dus toen uh, ging ik op zoek naar uh, uh, hoe ga ik het nou uh, op een goedkope manier krijgen, toen ben ik het eerst bij de coffeeshop gaan halen. Zou ik op vertoon van legitimatie van een doktersverklaring zou ik zelfs korting kunnen krijgen? Dat wilde ik niet. Ik dacht, van, waarom moet ik? Omdat ik iets markeer, zou ik minder betalen dan iemand die niet iets markeert. En daar heb ik, daar heb ik dus no nooit gebruik van willen maken. Ik denk, ik het wel kijken of ik het bij de bron kan halen. Dus toen heb ik het al een jaar lang bij de bron gehaald. Dus bij de leverancier van de coffee shops. Ja, dan zit je in een wereldje... Daar moet je maar net uh, van houden. En het trok mij niet zo aan. En het was ook niet echt. Ik zal het maar afwachten. Weet je wel? Het is niet zo van. Uh, nou, je kunt uh, ophalen wanneer je het hebben wilt. Je moet ophalen wanneer het er is. Niet wanneer je het hebben wilt. Dus dat uh, wereldje voelde me niet zo in thuis. Dus toen ben ik mezelf gekweken.
0: En dat heeft je ook uh, uiteindelijk geleid tot dat je zelfs ging inspreken bij de gemeente?
1: Ja, oh ja, ja. Ik voelde mij steeds als een crimineel. En ik was heel erg. Met wat ik dan doe, met de ene kant. En tegelijkertijd voel ik me heel erg bezwaard. Want ik teel de wiet. En dat doe je iets crimineels. Dus ik heb het eerst al eens. Ik denk van ja, hoe, moet ik nou hoe kan ik voorkomen dat ik word opgepakt? Want als ik word opgepakt, dan is het eens een keer tot daar naartoe. Ik heb toch niet zo heel veel te verliezen. Maar dan ben ik wel mijn, mijn, mijn medicijn kwijt. En dan, uh, ze komen altijd uh, vlak tegen de Oost tijd Noord uh, aan het begin van het jaar, maar altijd aan het einde van het jaar. En dan worden dus uh, mijn planten, waar ik de hele zomer voor heb gezorgd, die zouden dan afgenomen worden. Dus ik denk, ik moet voorkomen, ik wil de kosten wat ik kost, wil ik voorkomen dat mijn planten worden afgenomen. dat ik neergezet word als een crimineel. Want je hebt zo'n naam, hè? Dus, uh, dat was in 2016, denk ik. Ja. In 2016 werd er een motie aangenomen in de gemeente Tilburg. En... Dat vond ik zo even, want die motie die riep, of die motie, er werd geen motie aangenomen, dus er kwam niet eens een motie aan de pas. De burgemeester heeft daar op zijn eigen houtje besloten dat in de gemeente Tilburg mogen patiënten voor eigen medicinaal gebruik hun eigen cannabis kweken. Terwijl de burgemeester daar helemaal niet over gaat, dat, dat moeten ze in de naregelen. regelen. ik denk, hé, wat Brabanters kunnen, kunnen natuurlijk ook. Ze dus zijn geïnspireerd. Door de acties van uh, Marianne Zersje in Tilburg uh, heb ik ook gebruik gemaakt van uh, mijn recht uh, tot inspreken in de gemeenteraad. En uh, ik, ben, ik heb ingesproken, ik heb mijn verhaal gedeeld met de gemeenteraad en met de burgemeester. En ze stonden eigenlijk meteen achter mijn verhaal. Alleen ze wisten niet hoe ze daar een oplossing voor moesten vinden. Um, er is dus toen een motie aangenomen. En die motie uh, die riep de burgemeester op om onderzoek te doen van hoe kunnen we dit mogelijk maken. Net als Tilburg zeg maar. En ik zei ja, maar ik wil het niet net als Tilburg. Want in Tilburg dan moet je alle eisen voldoen. Plus je bent met name toenaam bekend. Je weet alles, je, uh, iedereen weet alles van je. En uh, je bent afhankelijk van de burgemeester. Inmiddels hebben ze een nieuwe burgemeester die lang niet zo ruip denkend is over wie als de vorige de burgemeester. Theo Weterings, voor was uh, uh, burgemeester noord En die dachten wat, die heeft dat wel mogelijk gemaakt. Maar Weterings is er veel tegen. Dus ik hou me hard vast voor de patiënten in Tilburg. Daarom wilde ik het niet op die manier in Halver Twente. Ik wilde een ander model, zodat gemeentes konden kiezen: van nou, ik kies voor het model Tilburg. Of ik kies voor het model Schagen. Of ik kies voor het model Halver Twente bijvoorbeeld. En zo waren er nog meer gemeentes die daar allemaal hun eigen mening en ideeën over hebben. Een revolutie begint bij het volk van binnenuit, bij de gemeente. Dus ik denk, wij kunnen als Twente ook laten zien hoe het kan. Dus ik, vroeg, ik zei tegen de burgemeester, en ik riep de raad op... Ik zei, wat Brabantjes kunnen, kunnen Tukkers ook. Want je zegt dat wij het beter kunnen, maar wij kunnen het minstens net zo goed. Dus uh, als ze in Tilburg wiet kunnen kweken, dan kunnen wij dat toch ook in de halve Twente. En dat vonden ze eigenlijk ook wel. Maar goed, de burgemeester die heeft... Uh, onderzoek gedaan. Die heeft gesproken met burgemeester noord -Aanis. Die heeft gesproken met het openbaar ministerie. En die kwam tot de slotsom dat hij het niet kon in Hoog Twente. Want en dat was helemaal een mooi verhaal. Want Twente had wel een heel ander probleem. Wij lagen niet zo dicht bij België. Wij liggen dicht bij Duitsland. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, dan komen die bestuurders met, met, met kulargumenten. Dus ze uh, uh, dus konden eigenlijk niets voor me doen. Ik zei, nou, dan blijf ik net zo lang inspreken totdat u wel iets voor mij kunt doen. En uh, dat heb ik gedaan. Ik heb iedere keer ingesproken, iedere raadsvergadering weer gebruik gemaakt van mijn spreekrecht. Iedere keer ging het weer over wie. Dat ik uiteindelijk werd uitgenodigd door de burgemeester om, uh, om daar een einde aan te maken dat daar mijn inspreken zeg maar. Maar ook om, uh, om een oplossing te vinden. En toen uh, zei ze van: Nou, wat we wel kunnen doen, is dat we een motie opstellen. Uh, waarbij wij ons, wij ons standpunt duidelijk maken. En wij andere gemeentes oproepen om zich op dezelfde wijze uit te spreken. En die motie is naar alle gemeentes gestuurd in heel Nederland. Op deze 2017. Ja, dat is super. Ja, en die motie, daar wordt nog steeds aan gerefereerd. In die podcast met Marion daar werd ook Jan en Janni daar even genoemd uit de gemeente Zwarte Waterland. Uit Hasselt. En uh, daar is ook een motie aangenomen die uh, gestuurd is weer naar alle gemeentes in heel Nederland. Weer refereerd aan de motie van Twente. En op die manier blijven, dat lijkt me wel vasthouden. Dat
0: was inderdaad een hele slimme move.
1: Ja, nou, we hebben een hele slimme bestuurder, een hele burgemeester bedoel ik. Zij is de beste bestuurder van Twente en dat is niet voor niks. Ik wist helemaal niet dat het kon, maar uh... en ze doet het wel heel slim eigenlijk, want ze wordt nergens genoemd. <laughs> dat vind ik op zich wel heel slim. Ze, worden, ze, ze is wel een, heeft wel een beweging op gang gebracht, ze wordt nergens genoemd.
0: Nee, dat is uh, was inderdaad zeer slim van haar. En hoe heeft dit dan geleid tot de oprichting van de Cannabis Social Club van Twente?
1: In 2016 wilde ik dus een, een terugkerend onderwerp hebben bij de gemeenteraadsvergaderingen om iedere keer over in te kunnen spreken. En omdat ik al bang was uh, dat er of bij mij of bij mijn lotgenoten een keer een inval zou worden gedaan door de politie, uh, wilde ik een terugkerend onderwerp hebben bij de gemeenteraad. En, daarom, uh, en ook om te kijken of met hoeveel mensen wij staan, of ik alleen ben of dat er meer lotgenoten zijn heb ik in 2016 een social club opgericht, Social Club Hof van Twente. En uh, daarin praten wij, uh, praten patiënten over de medicinale werking van cannabis. En we leren van elkaar, zo van nou, hoe doe jij het en hoe doe jij het. En nou, we begonnen met een man of vijf. Het was echt van mond-aan-mond -mond reclame en dat uh, had ook niet heel veel aandacht. Ja, je kunt ook moeilijk mee adverteren, maar het ging van mond-aan-mond -mond reclame Werd groepje werd steeds groter. En op een gegeven moment zat de, de lokale badmeester zat erbij. Nou, iedereen kent de badmeester. Toch? Mm -hmm. ja, ik ben hier in Eindhoven misschien niet, maar hier in, in, in onze gemeente wel. Iedereen kent de badmeester. En die zegt: Wat doe jij hier dan? Kweek jij ook wiet? Ja, nou. nou, we maken de, het was, de olie dan. Toen was het olie, dat kwam net in opkomst. Dus dat, uh... En die groep was steeds groter en nog steeds eigenlijk.
0: Oké, okay, ja, goed bezig. Ik hoop het. Hoe kijk je eigenlijk uh, tegen uh, ja, andere Social Club initiatieven en, en, en waarom is het eigenlijk niet opgenomen in de, de hele discussie in Nederland? Uh,
1: social Clubs uh, zoals uh, Survenue bijvoorbeeld. Onder andere? Nou die, ja, uh, dat, zijn, dat is een ander soort social, social Club. Andere social social clubs. Wij maken namelijk zelf geen olie. Wij praten er alleen maar over. Dus eigenlijk die andere social clubs, dat, dat zijn clubs. Die steken hun nek uit, die doen strafbare dingen, waardoor zij de wet proberen te veranderen. Alleen, ik, ik zit er iets anders in, want rechters moeten zich namelijk ook aan de wet houden. Een rechter kan wel een uitspraak doen, uh, daar wordt hooguit schuldig zonder straf. Maar een rechter kan de wet niet veranderen. Je kan een oproep doen naar de politiek om de wet te veranderen. Maar dat kunnen ze zelf niet. De politiek moet de wet veranderen.
0: Is er zelf nog iets waar je het over wil hebben?
1: Ja, ik zou in ieder geval ik zou graag iedereen willen oproepen om gebruik te maken van hun spreekrecht in de gemeente waar ze wonen. Want uh, dat is de kortste contact wat we hebben met de politiek. We kunnen allemaal wel op Twitter of op Facebook iets gaan roepen over Rutte, maar dat ziet niemand. en Er hoort niemand, dat leest niemand. En dat heeft ook helemaal geen enkel effect. Als. Tot nu toe, bij iedere gemeente waar patiënten hebben ingesproken en hun eigen verhaal hebben gedeeld, dus je praat niet over iemand anders, maar je praat over jezelf, maakt heel erg persoonlijk, daar er kan niemand omheen. Zelfs in Zwarte Waterland, waar Jan, dat is een streng christelijke gemeente, daar konden ze niet om het verhaal van Jan en Janni heen. Terwijl die eens zelf, ja, Marion en ik hebben daarin gesproken, maar Jan en Janni zelf niet eens. Daar kunnen ze niet omheen. Ik, wij hebben ook niet over Jan en Jan gesproken, maar Jon heeft over zichzelf gesproken en ik heb over mezelf gesproken. Dat, dat komt het beste over, je eigen verhaal. En als iedereen nog gewoon zijn eigen bandje steelt, uh, wat ik bijvoorbeeld, en, en je helpt je naasten bijvoorbeeld, zo, en je familie. Wat ik doe is, mijn familie, die, die, mijn ooms en tanders, die zijn allemaal 80 jaar en ouder. En die hebben dus ook ouderdomslachten. En die hebben, uh, uh, niet, niet gek, maar die hebben heel logisch uh, hebben zij, uh, effect bij het uh, bij wietolie. En uh, dus die vragen mij: van wat kan je zo'n flesje van je kopen? Ik zeg: Nee, dat kan niet, want ik verkoop niks. Bij de compagnie komt geen euro aan de pas. Ik zeg, Maar als jij wiet voor mij kweekt, dan wil ik het wel olie verwaken. Dus zo doe ik dat.
0: Oké. Okay. Hoe kunnen mensen vinden iets over de Social Club, wanneer de nieuwe meetings zijn?
1: Dat kunnen ze vinden op Facebook, op Social Club Hof van Twente, via Facebook so. dus. Uh, en ik twitterde uh, af en toe wel eens. Als je op Twitter kijkt, dan staat er meestal vastgemaakt aan mijn profielpagina. Voor de rest is het heel kleinschalig en het is ook alleen maar bedoeld voor onze eigen gemeente. En als iedereen dat nou in zijn eigen gemeente zoiets, niet iedereen, maar als er nou in iedere gemeente zoiets wordt opgericht, dan kun je dus ook weer van elkaar leren. En je staat ervan te kijken, je staat er echt van verteld hoeveel mensen het wit bezig zijn. Je staat er ook van verteld hoeveel mensen dat stiekem doen. O, trouwens, wat ik nog wel kwijt wil, is uh, dat heeft ook te maken met Jon van Aarhoven. Um, ik ben dus uh, actie gaan voeren voor Johan, ik heb een eerste instantie met de Nationale Ombudsman, daar is hij eigenlijk mee begonnen, die is dat onderzoek gaan doen. Vervolgens ben ik het Openbaar Ministerie gaan bezoeken uh, om ze hiermee te confronteren met het leed wat zij hebben aangericht en dat heb ik eerst gedaan in Breda en uh, nou, dat liep al bijna niet goed af. Dat ze, dat, ze worden, mensen worden heel erg zenuwachtig als je over Johan van Laaroven begint. En vervolgens uh, ben ik naar Den Bos gegaan. Dat was al een stuk beter trouwens. Den Bosch dat is uh, Oost-Brabant en Breda is West-Brabant. Dus dat is het verschil, denk ik. Uh, maar daar heb ik een hele dag in Oost-Brabant gestaan en daar ook aandacht gevraagd voor het lot van Johan van Laaroven. En toen Johan daarvan hoorde, was hij zo vrij om mij te vragen van wat waarom zou je dat dan ook niet in de Haag gaan doen? Ja, dat is hem zo. Zeker dus naar het openbaar ministerie in naar uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid. En uh, Hans Krappenman was ook met me mee. Want ik denk: van, er moet wel iemand bij me zijn die foto's kan maken en zo. En, uh, ook voor de gezelligheid natuurlijk. En uh, we waren na nou, een, een uurtje, denk ik, anderhalf uur. En toen liep ik met deze tegen tegen het lijf. Dus daar heb ik persoonlijk met minister Grapperhaus over van ja, Joron Velaar over kunnen praten. En uh, nou, ons doel was bereid, dus we zouden we net weggaan. En toen kwam er uh, de politie aan. En die politie vroeg om identificatie en hanzen die ik gelijk een idee gaat zien. Ik had een grote bek natuurlijk. Dus ik voel van uh, waarom dan? Ja, omdat ik dat zeg. Ja, wie ben je dan? Ik ben politie. Ja, dat zie ik ook wel. De begon een beetje, weet je, wijze bek tegen mij hebben, ja, dat moet je niet doen. Goed. dus uh, toen zei ik, uh, van, hij vordert mijn, of hij zei, dan vorder ik je ID-kaart. Hoezo dan? Dus nou, vorder maar een eind weg, ik ga naar huis. Ja, dat uh, moet je ook niet zeggen in Den Haag. Dat was nog voordat de, de, de politie in Den Haag helemaal in afspraak was. Dit was in 2018. En uh, ik kon het niet afknippen met mijn ogen. Of er kwam een politiebusje aangescheurd. Zes politiemannen springen eruit. Springen bovenop mij. En uh, ik werd uh, geboeid, afgevoerd in een politiebusje. Dus ik riep tegen Hans. Filmen! En Hans stond achter mij En die stond er te filmen met een lach van de oor tot de oor. Stond hij te filmen hoe ik werd gearresteerd. Ik had een aan met een heel groot op de rug. just voor Johan. Dus ik denk vanuit nou, de beelden zijn goudbaard natuurlijk. Voor de documentaire waar ze mee bezig zijn. Er wordt ook een documentaire gemaakt. kom komt zo op. Kan hem eens. En... Uh, dus wij werden, uh, of, uh, toen ik geboeid was, toen doken de politieagenten bovenop Hans en het filmpje werd verwijderd van zijn telefoon. En Hans werd ook geboeid, afgevoerd. Dus even later zaten we op het politiebureau. De voorgeleid aan een officier van justitie. En Hans kon me tegenaan, want ze hadden helemaal niks tegen Hans. En ze konden mij alleen verwijten dat ik niet tijdig genoeg mijn id kaart had getoond. Uh, en daarvoor zou ik een boete thuis krijgen en klaar. Nou, duurde dat eventjes. Uh, maar uh, anderhalf maand later kreeg ik een strafbeschikking in huis. Dat is heel wat anders dan een boete. Strafbeschikking betekent als je betaalt, bekend je schuld. en heb je een strafblad. En ja, dat moet je niet hebben, natuurlijk. Dus ik heb verzet ja. aangetekend. En uh, nou, later werd er gesimponeerd. Dus nou heb ik geen strafblad meer. Echt waar de, de justitie in Nederland is. Helemaal door de ratten bestuffeld hoor. Maar uh, dat kwam ook ter oren van uh, Robert Oei. Uh, en zijn team. Die een documentaire aan het maken zijn. Over 40 jaar gedoogbeleid in Nederland. En daarin het als rode draad in het verhaal. Het verhaal over Johan van Laroven. En die serie heet Cannabis. En de eerste uitzending. De eerste aflevering het is een zesdelige miniserie. De eerste aflevering is 30 september, op NPO 1, uitgezonden de Karo ncv En die hadden dus gehoord van de arrestatie van Hans en mij. Dus die belden mij op, van wat zou je nog eens een keer naar Den Haag willen? Nou, ik kom daar echt niet weer, hoor. En ja, want het is in het belang van Johan en... Uh, nou, dat past goed in, Dan, dan hebben we ook beelden voor. Dan kun je dat er mooi in monteren de, in de reportage. En hij dacht, Nou, als dit belang voor jullie is, dan wil ik dat wel doen. Dus Hans en ik weer naar Den Haag. En dat was in december 2018. wij weer naar Den Haag toe. En op station werden wij opgewacht door het team van, 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 van KRO-NCV. En, en we werden gezend. En uh, toen konden we op pad. Toen konden we naar het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid. Om eigenlijk hetzelfde kunstje weer te doen als uh, wat wij. een Maanden ervoor hebben gedaan om aandacht te vragen voor het lot van Johan en dat van haar over. En eh, nou, alsof het geregisseerd was, zo of geproduceerd, ik weet het niet of dat het toeval is. Kijk, alle alarmbellen gaan natuurlijk ook al af als eh, Hans Kapperman in de buurt van daarna komt. Maar toen we hadden uitgecheckt op de gemeente, eh, bij het station, het duurde het maar een paar minuten en er stond een politiemode voor ons. Ja, niet weer. En ja hoor, ideekaart. Ik zeg, waarom nou weer? Als ik deze gelijkste kaart zie en ik vroeg me af waarom. En het hele het ging eigenlijk precies als een, al, al een keer daarvoor. Alleen, met die verschil, dat ik nu in één keer vanuit de, uit de lucht van de hengel van de gluisman naar beneden om het gesprek tussen die politieagent en mij op te vangen. Dus de politieagent die kijkt omhoog en ziet daar die hengel van die gluisman en die ziet achter de cameraman staan. En dat maakt dan maakt dat toch wel indruk. Dus in plaats van dat je dan wordt gearresteerd, eh, krijg je denk je een goed gesprek. En eh, wordt er een vergunning voor je aangevraagd. Het raad trouwens dat je vergunning moet hebben om in de Haag te lopen. Dan kwam dat Hans en ik met z'n tweeën waren. Als ik daar alleen had gelopen, had ik geen vergunning nodig gehad. Maar met z'n tweeën wel. Want dan ben je aan het demonstreren of zo. Nou ja. Dus als het goed is, ik weet niet wat er van overblijft natuurlijk in, uh, na de montage. Maar als het goed is, ben ik nog, uh, heb ik ook nog een heel klein rolletje in die nieuwe serie.
0: Ja, top. Ja. Um, voordat we afsluiten, inderdaad, je noemde zijn naam al eerder, Hans Kamperman. Je was daar ook aardig gekluis mee lange tijd. Hoe, hoe was dat om ineens te horen dat hij de balkonspringer was?
1: Ja, uh, Hans die... Uh... Even teruggaan. Hans die heeft mij gesteund vanaf de allereerste keer dat ik heb ingesproken bij de gemeenteraad in over Twente. Dus vanaf 2016, september 2016 heb ik voor de eerste keer gesproken. Uh, sindsdien uh, gaan we met elkaar om. En uh, toen Hans in januari 2018 voor het, uh, de ingang van de Tweede Kamer ging staan om aandacht te vragen voor zijn doel, de vroegerecht van: Bart, ga je mee? Ik kom er geen naast me staan. Ik sta, niet in januari. Heel koud, het daar is. En sowieso uh, in Den Haag, daar wil ik niet Ik wil maar mee naar Hilversum, maar niet, niet naar Den Haag, want ik ben niet zo'n activist. Maar in Maastricht stond hij er nog steeds. Uh, en toen zijn we daar een keertje naartoe geweest. Op een dag dat uh, weet ik wel, Rick Simpson er ook was. Om hem een hart onder de riem te steken. En uh, meer mensen uit het wereldje waren er om hem een hart onder de riem te steken. Dus ik ging er ook naartoe. Ik ben erover nagedenken. En ik vond het toch wel interessant om zo dicht bij de politiek te zijn. Dus uh, ik zei tegen Hans, als het wat warmer is, dan kom ik bij je staan. Vanaf 1 april kom ik bij je staan. Vanaf april. Je vanaf 1 april, maar vanaf april. En dan ook niet alle dagen, maar één dag in de week. Want ik wilde het wel heel uh, zo efficiënt mogelijk doen. Op de dinsdag, als er uh, vergaderingen zijn... Als de de, 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 als de Kamervragen zijn, dan zijn alle Kamerleden zijn dan aanwezig in de Tweede Kamer. Dus dan loop je de grootste kans dat je iemand tegen het lijf loopt. Dus um, dat had ik al met Hans afgesproken. En ik volg eigenlijk alle Kamerdebatten, um, omdat ik dat wel interessant vind. En uh, ook die bewuste uh, dinsdag. Of wist ik... Ik weet niet of het dinsdag was, maar in ieder geval uh, die bewuste dag. Dus ik keek. Ik volgde de, uh, het debat via de computer. En zo in één keer hoorde ik een klap en het beeld ging zwart. Wow, wat gebeurt daar dan? Nee, het zal er niet maar Ik had nog zo'n raar voorgevoel. Heel, het duurde niet veel, een paar minuten later ging ik de telefoon met dat pan. En Dapan die was Dapan van Kuik, die was, uh, die, die was iedere dag naast bij Hans om. om om hem te vergezellen en om verslaggeving te doen. En die belde mij op en zei, Bart, dat is iets ernstigs gebeurd. En ja, uh, nou, hij leeft nog. En, nou, ja. Dus ik, uh, ik had natuurlijk allereerst in mijn handen te doen, maar natuurlijk ook met alle betrokkenen. En gelukkig heeft hij het overleefd. En gelukkig heb ik hem diezelfde week alweer gesproken en uh, kon ik hem meenemen naar een VOC-vergadering, die toen ook toevallig net in die week was. En uh, gelukkig is het mislukt. Het was een zeer uh,
0: ja, hectische dag. Uh, die, uh, ja,
1: wel ja, leftig. Die nog steeds indruk wil maken, hoor. Als ik nog terugdenk aan die periode. Maar voor Hans natuurlijk ook, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: En de heeft die dat weer even gaat. Want uiteindelijk wordt hij uh, uitgenodigd uh, bij Onroep Gelderland. Ben, ik ben overal met Hans mee naartoe geweest om naast hem te staan, om hem te steunen. Ook om de, te helpen als ze hem helemaal te zeiken. Want er werd gewoon niet geaccepteerd.
0: Um, ik uh, denk dat we het gaan uh, afsluiten.
1: Ik wil je in ieder geval uh, hartelijk
0: bedanken. Ten eerste voor al je inzet
1: uh, die je hebt gedaan de afgelopen
0: jaren. En uh, ten tweede voor mijn zesde podcastgast te zijn.
1: Zo, jij gefeliciteerd met je zesde podcast.
0: <laughs> Dank je wel. Ja, en uh, ik wens je nog een hele uh, fijne dag.
1: hetzelfde.